0: Warum ist die Darmspiegelung wichtig und wie wird sie gemacht?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Die Darmspiegelung, die kennen Sie ja vielleicht aus der Darmkrebsvorsorge. Aber diese Methode wird auch angewendet, um andere Krankheiten zu finden. Sie ist im Laufe der Jahre immer einfacher geworden für die Patienten. Und man kann sie ja auch ambulant durchführen lassen, was den Vorteil hat, dass man am selben Tag dann abends schon wieder zu Hause ist. Sie wird dann zum Beispiel im Asklepios Gesundheitszentrum Mitte gemacht, das der Asklepios Klinik St. Georg angeschlossen ist. Und bei mir ist jetzt Dr. Sebastian Marsberg. Er ist leitender Oberarzt der Inneren Medizin und Gastroenterologie der Asklepios Klinik St. Georg. Und er ist einer der Ansprechpartner im Gesundheitszentrum für Sie. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr.
1: Marsberg. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ähm, in welchen Fällen sollte man eine Darmspiegelung durchführen lassen?
1: Also die Darmspiegelung ist eine Untersuchung, die man zum einen zur Vorsorge durchführen kann, das heißt zur Vorsorge bezüglich eines Darmkrebses und darüber hinaus natürlich auch bei Beschwerden im Darmtrakt, also Schmerzen, Durchfälle, Blutungen, die sich präsentieren, das wären Indikationen, warum wir eine Darmspiegelung durchführen.
0: Ja, die wo dann wahrscheinlich schon der Hausarzt gesagt hat, oh, da sollten wir mal eine Darmspiegelung machen wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, meistens ist der Hausarzt derjenige, der das als erstes erkennt und auch schon die richtigen äh, Bahnen lenkt. Aber manch einer kommt auch so einfach zu uns, ähm, äh, findet sozusagen äh, selbst den Weg, weil er der, der Meinung ist, man müsste mal in diesem Bereich nachgucken.
0: Ja, ähm, zum Thema Vorsorge. Wie sind da die Zyklen? Ich glaube, ab 50 für... Männer ab 55 für Frauen, so ähnlich habe ich eine Erinnerung.
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Letztendlich die Vorsorge beginnt ab 50, was die Vorsorge Darmspiegelung angeht für Männer ähm, eben auch mit dem 50. Lebensjahr und für Frauen mit dem 55. Lebensjahr, weil einfach das Risiko äh, der Entstehung des Darmkrebses bei Männern etwas höher ist als bei Frauen. Ähm, was man aber ab dem 50. Lebensjahr auch bei Frauen ähm, schon beginnen kann, ist eine Testung auf okkultes Blut, das heißt nicht sichtbares, nicht erkennbares Blut mit einem Stuhltest, wo man eine gewisse kleine Menge ähm, Stuhl auf ein ähm, äh, Teströhrchen gibt mhm. und dann eben ein Farbumschlag stattfindet, wenn dort Blut sich findet und man dann im Anschluss, um das weiter abzuklären, dann eben zur Darmspiegelung überweisen würde.
0: Ja, das soll man auch dringend machen, auf jeden Fall so was. Ja, wie oft muss man dann wieder hin, wenn man so eine Darmspiegelung gemacht hat?
1: Also ähm, die gesetzlichen Richtlinien sagen, dass wenn man eine Darmspiegelung gemacht hat und nichts gefunden hat, dann ist es nach zehn Jahren ähm, erneut möglich. Und es sind äh, zwei Darmspiegelungen, die dann einem zustehen. Mhm. Ähm, und wenn man aber etwas findet, das heißt Polypen oder ähnliche Dinge gefunden werden, dann richtet sich das nach, dem, äh, nach der Anzahl an Polypen und auch nach der, geweblichen Untersuchungen, ähm, was für Art von Polypen das sind, ob man das in kurzfristigen Intervallen fünf Jahren oder sogar drei Jahren ähm, wiederholen sollte.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Familiengeschichte zu tun. Wenn es schon Darmkrebs gab, dann sagt man das unter Umständen ja wahrscheinlich auch.
1: Oder? Ja, das kann auch damit zu, zu beitragen, dass man ähm, das äh, kürzer fassen würde, das Intervall, mhm. ähm, und man sagt auch bei Patienten, die in der Familie einen Darmkrebs ähm, hatten, dass man ähm, so ungefähr zehn Jahre vor dem Erkrankungsalter ähm, des Angehörigen auch schon untersuchen ähm, sollte, weil ähm, da eben ein gewisses Risiko besteht. Also das ist da nicht mehr nur noch eine reine Vorsorgeuntersuchung ähm, bei fehlender ähm, Familienrisikosituation.
0: Ja, ähm, außer Darmkrebs... Was können Sie alles finden bei so einer Darmspiegelung? Wonach können Sie suchen, sagen wir mal so, erfolgreich suchen?
1: Also wir können in der Regel ähm, eben die Vorstufen auch des Darmkrebses finden, die sogenannten Polypen. Da gibt es welche, die eben eher dazu neigen, ähm, über Jahre hinweg zu entarten, das heißt bösartig zu werden. Können aber auch ganz harmlose Arten von Polypen sein. Wir können jegliche Art von Entzündungen ähm, finden entzündliche Erkrankungen des Darmes, wie man sie eben bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa vermutet, aber auch im Rahmen von infektiösen Darmerkrankungen. Das heißt, da ist einfach Entzündungsreaktion im Darm zu finden. Und darüber hinaus können wir auch auf mikroskopischer Ebene noch entzündliche Darmerkrankungen finden. Auch Geschwüre im Darm kommen manchmal vor die Vertikel ähm, als Ausstülpung der Darmwand, sozusagen die Bindegewebsschwäche des Darmes, ähm, ist auch etwas, was man feststellen kann, was bei vielen Patienten immer mal wieder auch zu Entzündungsschüben führt. Mhm. Das sind alles Dinge, die häufig zu finden sind.
0: Jetzt mhm. mhm. ist ja so eine Darmspiegelung nicht ganz ohne in der Vorbereitung. Darüber sprechen wir dann auch gleich noch. Aber darum denkt man sich ja, Mensch, es gibt doch so tolle elektronische Verfahren oder Ultraschall oder eine MRT, ähm, genau, ähm, wären die besser, um auch sowas zu finden?
1: Ähm, besser kann man nicht unbedingt sagen. Sie sind letztendlich gut in der, ähm, in der Feststellung, gerade was Polypen oder auch was Darmkrebs angeht. Da sind sie sicherlich gut. Aber sie haben dann immer den Nachteil, dass man das nur, natürlich nur von außen betrachtet hat. Das heißt, die gewebliche Untersuchung ist damit nicht möglich. Man kann nicht klären, ist das wirklich bösartig oder ist es nicht. Auch gibt es manchmal selten falsche Befunde, dass irgendwie sich noch Nahrungsbestandteile so dargestellt haben, dass da Veränderungen sind. Auch bei Entzündungen jeglicher Art, wo es zu einer Verdickung von Darm kommt, kann das manchmal im CT auch einfach nur eine Falte sein, die sich gerade bewegt hat, die dann fälschlicherweise interpretiert ist. Also die Darmspiegelung dadurch, dass man vor Ort ist mit der Kamera und das Ganze auch geweblich untersuchen kann, bietet eben Diagnostik und auch ähm, Therapie in einem und ist damit einfach ähm, den anderen äh, Verfahren überlegen.
0: Ja, Mh, dann reden wir doch mal über die Vorbereitung. Also es gibt ja die Vorbereitung und es gibt mir ja den Ablauf. Und ähm, wann fängt für mich die Vorbereitung auf eine Darmspiegelung an?
1: Im besten Fall schon ein paar Tage vor der Untersuchung, weil ähm, es äh, bestimmte Nahrungsbestandteile gibt, insbesondere Körner oder faserhaltige Speisen, das heißt ähm, Salate, die rohen Tomaten, Paprika. All diese ähm, Substanzen heißen ja nicht umsonst auch Ballaststoffe, weil sie einfach dazu führen, dass sie ähm, etwas ähm, schwerer vom Darm verdaut werden und dadurch auch länger brauchen, um wieder ähm, den Darm zu verlassen. Und das Gleiche haben wir eben, wenn man sich für die Darmspiegelung vorbereitet, was in der Regel am Vortag der Untersuchung ähm, erst beginnen muss, dann sind Körner und faserhaltige äh, Speisen eben manchmal schwerer ähm, aus dem Darm vollständig zu entfernen. Und die machen es uns dann in der Beurteilung der Darmwand, wo am besten Fall der Darm komplett gereinigt ist, sodass wir wirklich einmal rundum alles ähm, äh, gut äh, ansehen können, dann ähm, hilft es da einfach, wenn das alles weg ist und ja. weggespült wurde.
0: Aha, das ist schon ein paar Tage vorher und dann am Tag vorher muss ja dann abgeführt werden.
1: Genau, der Darm muss komplett sauber sein, sonst ähm, fehlt uns eben die vollständige Beurteilbarkeit ja. der Schleimhaut. Ja. Und gerade wenn wir eben auch über Polypendetektion ähm, äh, reden, dann sind das kleinste Veränderungen teilweise. Ein, zwei Millimeter können die schon klein sein. Die können wir mit dem Gerät gut sehen, mhm. weil die Vergrößerung äh, das zulässt. Aber wenn da drüber natürlich ein Salatblatt liegt, dann ist das schwieriger zu erkennen. <lacht> Oder ein Korn. Oder ein Korn. Ja, so ein äh,
0: Sonnenblumenkorn. Ähm, die Mittel, die man, also das Mittel bekomme ich ja bei Ihnen und ich glaube, der Trost ist, dass es nicht mehr dieses furchtbare alte
1: Glaubersalz ist, ne? oder? Das ist richtig. Man hat mittlerweile ähm, unterschiedliche Präparate, die teilweise versucht werden, ähm, geschmacklich zu verbessern, Orangengeschmack, ähm, Zitronenhaltig, ähm, aber es bleibt leider ein Abführmittel, wo immer auch der, der salzige Geschmack mit dabei ist. Ähm, weil das Ganze einfach mit Elektrolyten ähm, etwas angereichert wird und ähm, es ist deswegen nicht geschmacksneutral und ähm, wirklich komplett angenehm, aber man kann das so versuchen, sich ein bisschen angenehmer zu gestalten. Das ist zumindest etwas, was ich gerne empfehle, ist ähm, es in den Kühlschrank zu stellen, so wie man das äh, von der Cola kennt. Die wird, ja, wenn sie draußen steht, auch eher immer süßer mhm. äh, und schmeckt deswegen nicht besser. Ähm, äh, bei den Abführmitteln ist das auch manchmal so, wenn sie kalt sind, dann ist der negative Geschmack etwas ähm, äh, dezenter und man kann auch versuchen, das sich mit klaren Flüssigkeiten ein bisschen ähm, geschmacklich aufzuwerten, also eine Spur Apfelsaft mit dazu, ein bisschen Zitronensaft mit dazu. Das wäre ähm, aus Sicht der Vorbereitung kein Problem. Und ein weiterer Aspekt ist, dass man von der Vorbereitungslösung mittlerweile gar nicht mehr so viel trinken muss, mhm. dass das nur ein Bestandteil ähm, ist und der Rest mit klarer Flüssigkeit, also Wasser oder auch einem, einem hellen Kamillentee ähm, zusätzlich getrunken werden muss und einfach die Gesamtmenge an Flüssigkeit dann die Darmreinigung vollzieht.
0: Ja, genau. Ähm Genau, und dann am selben Tag nichts mehr trinken, glaube ich. Und dann kommt man zu Ihnen, oder?
1: Am Tag vor der Untersuchung gibt nee, es am, hm? am noch mal einen zweiten Schluck, den man sozusagen trinken muss. Oh. Weil diese zweiteilige äh, Vorbereitung äh, letztendlich ein besseres Ergebnis äh, in der Sauberkeit mit sich bringt. Ah. Das ähm, einseitige Trinken äh, führt manchmal, dass über Nacht dann doch noch auch aus den mittleren Darmanteilen etwas nachläuft. Und wenn man dann morgens noch mal trinkt, ist der Darm dann wirklich super vorbereitet.
0: Okay, und dann ist man also bei Ihnen und dann geht es zur Darmspiegelung. Ähm, ich kann mich in den Schlaf schicken lassen von Ihnen, aber ich muss nicht. Ich Nein,
1: das ist keine zwingende Voraussetzung. Ich ähm, biete das an, ich empfehle es auch den Patienten, weil es einfach die Untersuchungsablauf angenehmer macht. Ähm, es gibt aber auch einige, die das schon... Ähm, gemacht haben ohne Schlafmittel und damit äh, Erfahrung haben und dann sozusagen auch ohne ähm, das äh, gut ähm, durchhalten können. Das Schlafmittel macht es aber einfacher, weil ähm, gerade das Vorspiegeln, wenn man das Gerät einführt und ähm, äh, bis in den rechten äh, Dickdarmanteil also in den rechten Unterbauch sich vorbewegt, dann ist das manchmal schmerzhaft, weil man einfach ähm, da an den Aufhängungen, wo der Darm festhängt im, im Bauch, ja. ähm, etwas zieht und das löst Schmerzen auf. Der Darm selber ist gar nicht so schmerzhaft, aber es sind die, äh, das Gegröse, wo es aufhängt, das ja. äh, macht einfach Schmerzen.
0: Genau, und es geht ja immerhin bis zum Blinddarm. Genau, genau.
1: bis zum Blinddarm ähm, oder sogar in den äh, unteren Dünndarm.
0: Okay, ähm und dieses Endoskop stelle ich mir vor wie so ein Schlauch, vorne dran eine Kamera mit Licht. Genau. Äh, aber nicht nur, oder? Sie können ja auch was tun für mich. Ja,
1: wir haben noch einen Arbeitskanal, ähm, wo wir eben eine Zange zum Bioptieren, also um Gewebestücke rauszubeißen, äh, einführen können. Oder aber auch Schlingen, äh, die wir um Polypen äh, zum Beispiel legen können, um diese dann rauszuschneiden und sozusagen an der oberflächlichen Schleimhautschicht abzutragen.
0: Ja, äh und dann eventuell auch die Blutung wieder zu verschließen?
1: Wenn es zu einer so starken Blutung kommt, dass man äh, das Sorge hat, dass ähm, das nicht von alleine zum Stillstand kommt, dann kann man die auch wieder verschließen mit sogenannten Clips, dass man einfach an der Stelle ähm, das Gewebe zusammenklippt und miteinander verbindet, dass die Blutung dann aufhört. Aber der häufigere Fall ist, dass ähm, die Blutung von alleine zum Stillstand kommen.
0: Mhm. Und ähm, wie lange brauchen Sie dafür insgesamt?
1: In der Regel mit allem drumherum dauert das so eine halbe Stunde.
0: Und dann noch aufwachen oder nicht aufwachen und dann genau. nicht selber fahren nach Hause, richtig? Ja, wobei, auf jeden Fall. Wenn, ich kein, wenn ich kein Schlafmittel hatte, kann ich dann fahren?
1: Das ist der Vorteil, wenn man auf das Schlafmittel verzichtet, dann ist man äh, frei von beeinflussenden Medikamenten und darf sich auch wieder an Steuer setzen. Ja. Ähm, wenn man aber das Schlafmittel bekommen hat, dann äh, ist man nicht äh, fahrtauglich, weil man einfach noch unter dem Einfluss des Medikamentes eben äh, ist. Das ist nicht unbedingt immer spürbar. Der eine sagt schon, dass man sich noch so ein bisschen äh, wackelig auf den Beinen fühlt. Bei dem anderen ist das, äh, wenn er wach ist, komplett verschwunden. Aber dennoch rein rechtlich äh, ist man für die äh, nächsten 24 Stunden nicht fahrtauglich.
0: Ja, ähm Eins möchte ich noch ansprechen. Es geht ja bei Ihnen nicht um den klassischen niedergelassenen Arzt, sondern es ist ja ein, ein medizinisches Versorgungszentrum, ein Gesundheitszentrum. Das heißt, was ist mein Vorteil?
1: Unter dem Begriff des medizinischen Versorgungszentrums ist ja eingeschlossen, dass man sozusagen verschiedene Fachrichtungen unter einem Dach verbindet. Das ist sozusagen nicht eine Anlaufstelle für den Hausarzt, für den Kardiologen, der fürs Herz zuständig ist, oder den Gastroenterologen, der für den Magen-Darm-Trakt zuständig ist, sondern dass alles unter einem Dach zusammengefasst ist. Und wir bieten äh, im MVZ Gesundheitszentrum in äh, Mitte sozusagen momentan einen äh, Kardiologen an, der sich auch um das Herz kümmern würde. Wir haben noch einen Chirurgen, der kleinere Eingriffe auch am Enddarm, wie zum Beispiel Hämorrhoidenoperationen durchführt. Und das erleichtert natürlich die Zusammenarbeit ähm, und äh, dem Patienten erleichtert es, dass er sozusagen ähm, dann auch äh, einfach in die Hände von weiteren Kollegen äh, weitergereicht werden kann. Und da die Informationsübergabe ähm, auch ähm, erleichtert ist und sozusagen an einem Standpunkt mehrere Ansprechpartner für die Probleme hat, ähm, die ihm vielleicht beschäftigen. Und dazu ähm, ist der nächste Punkt, wir sind eben ans Krankenhaus, ähm, das Klebius Klinikum St. Georg angeschlossen. Und das ermöglicht dann auch die Weiterbetreuung, falls größere Eingriffe notwendig sind, falls Spezialuntersuchungen notwendig sind, die nur im Krankenhaus angesiedelt sind, dann können wir eben da auch ähm, direkt die Anbindung äh, und Weiterbetreuung vermitteln und damit auch den Informationsfluss natürlich erleichtern, ähm, weil ähm, das alles äh, auf kürzerem Wege möglich ist, als sonst ähm, zwischen unterschiedlichen Artpraxen. Mhm.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen.